0: nutzen und ein nicht ganz so ayurvedisches Thema mit dir teilen, meine Gedanken dazu teilen, mit dir besprechen, wie auch immer. Die Idee ist mir gekommen, weil ich vor ein paar Tagen ein Webinar gemacht habe zum Thema Ayurveda als business ich ähm, ja, möchte ja Menschen, die den Ayurveda eben nicht nur in ihr Leben holen, sondern tatsächlich auch an andere Menschen weitergeben wollen, dabei unterstützen, ihr Business aufzubauen, ähm, damit sie noch viel, viel mehr ja, Menschen erreichen können und viel mehr Menschen in ihre Balance bringen können, weil, weil der Ayurveda ist für mich einfach so, so wichtig und ich habe in den letzten Monaten gemerkt, dass es mich zwar unglaublich erfüllt, mit Menschen gemeinsam zu arbeiten, eins zu eins Beratung zu machen, um eben diese Menschen wieder in ihre Balance zu bringen. Aber ich merke eben auch immer mehr, dass es ja so ein, so ein, so ein inneres Brennen ist, ähm, ja, das zu multiplizieren sozusagen. Also einfach noch mehr Menschen zu empowern, Ayurveda zu ihrem Business zu machen, damit der Ayurveda einfach wächst und immer mehr gesehen wird und vielleicht irgendwann eben auch als komplementäres Medizinsystem von den Kassen anerkannt wird, damit es bezahlt wird, damit jeder davon profitieren kann und eben nicht nur die Leute, die sich ähm, so eine, so eine eine Beratung bei einem Ayurveda-Experten leisten können und jetzt schweife ich gerade total ab, aber eben aus diesem Grund habe ich dieses Webinar gemacht, um ja Menschen zu empowern, habe ganz viele tolle Ayurveda-Coaches und Coaches in Ausbildung dabei gehabt, eingeladen und wir haben so ein bisschen über meinen Weg gesprochen und ähm, ich habe einfach so ein paar Dinge mitgegeben, die mir wichtig waren, die ich teilen wollte mit denen ich vielleicht auch eben am Anfang meines Weges gestruggelt habe, um Leute zu, zu inspirieren und zu motivieren und habe ganz viel tolles Feedback bekommen. Ich war von dieser ja, Masse an E-Mails, die ich gekriegt habe, so gerührt und alle haben sich so positiv geäußert. Und es war vor allem ein Punkt, den ich in diesem Webinar erwähnt habe, der ganz, ganz viele Leute eben auch berührt hat. Und das war ähm, ein Slide, eine Folie, auf der Stand Start Before You're Ready und das ist, glaube ich, für ganz viele Menschen ein ganz, ganz großes Thema, die ja einfach ganz große Ziele, große Träume haben, Purpose haben, also wirklich ein, ein Warum, sie Dinge tun möchten und nicht bereit sind, loszulaufen, weil sie das Gefühl haben, noch nicht, ja, noch nicht bereit zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das bezieht sich nicht nur auf ein Ayurveda-Business oder generell auf ein neues Business, das bezieht sich eigentlich auf jeden Bereich des Lebens. Und deswegen, deswegen war es mir irgendwie ein Anliegen, diesen Satz jetzt mitzunehmen in den Podcast und damit dir einfach so ein bisschen drüber zu sprechen, dir so ein bisschen zu erzählen, was, was meine ich denn überhaupt damit, was steckt dahinter, start before you're ready und warum kann das auch einen Impact, also wirklich einen Einfluss auf dein Leben haben, wenn du über diesen Satz, über diesen meinen Gedanken so ein bisschen nachdenkst. Start before you're ready, also beginne, bevor du bereit bist. Wir mh, leben im Westen in einer Welt, in der wir unfassbar viele Möglichkeiten haben, uns weiterzubilden, fortzubilden, Zertifikate zu erlangen, Scheine zu machen und ähm, ja wirklich immer mehr und mehr und mehr zu lernen. und ich merke für mich selber, aber eben auch bei ganz vielen anderen Menschen, dass wir durch dieses Überangebot an Möglichkeiten in einen Modus gedrängt werden, dass wir immer das Gefühl haben, noch nicht genug zu können, noch nicht genug zu wissen, noch nicht, ja, gut genug zu sein vielleicht auch, denkt da mal drüber nach, und viele, viele Leute wirklich, ja, ihr, ihr Ziel vor Augen haben, ihren Traum vielleicht sogar schon visualisiert haben, aber einfach nicht die Kraft finden, loszulaufen für ihren Traum, weil sie das Gefühl haben, noch nicht gut genug zu sein, irgendwas abschließen zu müssen, noch ein Zertifikat erlangen zu müssen oder ja auch von einer ganz anderen Ebene, Veränderungen in, in ihrem Leben, nicht nur im Business zu erzeugen, in der Beziehung, auf, auf körperlicher Basis, was die Gesundheit, was die Fitness angeht und ähm, sich das aber einfach nicht erlauben können, loszugehen, weil sie das Gefühl haben, sie sind noch nicht bereit. Und bevor ich jetzt weiter rede möchte ich dich einladen, wenn du jetzt nicht gerade im Auto sitzt, einmal kurz gleich eine Pause zu machen in dem Podcast und dir einen Zettel und einen Stift zu holen, dir einmal einen Moment Zeit zu nehmen und dir zu überlegen, in welchen deiner Lebensbereiche könntest du schon Veränderung erzeugen, könntest du schon loslaufen, könntest du schon starten, wenn du das Gefühl hättest, dafür bereit zu sein. Und dann schreibt dir das einmal auf, macht dir das durch das Niederschreiben wirklich einmal klar, welche Bereiche das wirklich sind und mit diesem Gefühl, mit dem du dich dann auch verbindest, dass du dich zurückhältst, obwohl du schon starten könntest, hörst du dann gleich weiter. So, willkommen zurück. Ich hoffe, da steht jetzt was auf deinem Blatt. Wenn nicht, ist es natürlich auch nicht schlimm. Dann bist du vielleicht ähm, so wie ich unterwegs und läufst einfach los, bevor du fertig bist. <lacht> Wenn doch, dann ja, schau mal, ob diese Podcast-Folge vielleicht an deine, deinem Gefühl für diesen Punkt, der da auf deinem Blatt steht oder diese Punkte, irgendwas verändern kann. Ich möchte als erstes ja so ein bisschen meinen Weg teilen, um, um dir zu zeigen, dass überhaupt nichts Schlimmes daran ist, loszugehen, bevor man überhaupt fertig ist. Ich ähm, habe... Bevor mich der Ayurveda gefunden hat, ähm, in einer Welt gelebt, in der es ganz, ganz klar gewesen ist, dass man nicht startet, bevor man fertig ist. Ich habe... Schulmedizin studiert und natürlich fängt man nicht an, als Arzt zu praktizieren, bevor man nicht das Staatsexamen in der Tasche hat. Und natürlich behauptet man auch nicht, man sei Neurologe, bevor man nicht die Facharztprüfung gemacht hat. Und natürlich trägt man auch keinen Doktortitel, bevor man nicht seine Doktorarbeit abgegeben hat. Also du siehst, dass ich in, in einer Welt gelebt habe, in der... Da gar kein Raum gewesen ist, mir zu überlegen, dass ich irgendwas machen könnte, ähm, bevor ich überhaupt ja, den Schein, das Examen, die Qualifikation, was auch immer habe. Und das allererste Mal bin ich mit diesem Gedanken tatsächlich dann in meiner Yoga-Lehrerausbildung in Kontakt gekommen. Noch nicht mit den Worten Start before you're ready, aber mit dem Gefühl, was dahinter steht. Ich habe ähm, in der Ausbildung Irgendwann so ein Gefühl gehabt von, ja, das ist ja theoretisch alles schön, aber ich würde doch gerne mal in die Umsetzung kommen. Und dann habe ich meine Ausbilderin gefragt, ob ich denn nicht mal eine Yogastunde hm, unterrichten könnte, so eine ihrer Stunden, mal eine Stunde vertreten oder so. Und... Sie hat gesagt, ja klar, überhaupt gar kein Problem, ne? du, wir haben so ein, so ein Special, du kannst das unterrichten, schau doch mal, wie sich das anfühlt. Und dann saß ich da vor meiner ersten Yoga-Klasse als noch nicht ausgebildete yogalehrerin also sozusagen als niemand, weil ich bin ja keine yogalehrerin lehrerin und war wahnsinnig nervös und habe gedacht, oh mein Gott, du musst jetzt hier volle Kanne abliefern, weil ähm, die Leute bezahlen ja Geld für diese Stunde und du bist ja noch nicht mal Yogalehrer Und wenn du jetzt irgendeinen Fehler machst, dann fällt ja sofort auf, dass du noch nicht mal Yogalehrer bist. Und, und, und das kann das Ganze ja überhaupt nicht machen. Und ich habe mich so fertig gemacht ähm, und, und war, ja kannst du dir vorstellen kannst, wahnsinnig nervös und habe wirklich gedacht, ich schaffe das nicht ich hüpfe jetzt hier von meiner Matte, ich renne jetzt nach Hause, ich kann diese Stunde nicht unterrichten, das muss hier jetzt jemand anders machen. Geht natürlich nicht, du sitzt da vorne, alle erwarten was von dir. Und dann habe ich die Augen zugemacht und habe ein paar Mal tief durchgeatmet und habe gedacht, ja, jetzt erstmal dein Herzschlag beruhigen, wir haben... Ähm, in der Medizin so einen netten Spruch, ähm, wenn du äh, in eine Notfallsituation gerätst, äh, fühl als erstes deinen eigenen Puls. Und ja, das ist halt so dieses Bildliche, komm mal runter, denk erst mal an dich und dann geh los. Und das habe ich irgendwie, das kam, dieser Satz, ich habe es versucht. Und als ich da saß und tief durchgeatmet habe, kam dann die, dieser Gedanke, sag mal Nadine, du machst seit zehn Jahren Yoga. Seit zehn Jahren praktizierst du Yoga, du hast ganz viele Yoga-Stile schon praktiziert, du kannst das körperlich, du kannst eine Klasse unterrichten, du brauchst keinen Schein, um das jetzt einfach zu machen und alle, die da sitzen, die haben wahrscheinlich viel, viel weniger Experience als du, viel weniger Erfahrung und denen ist es wahrscheinlich scheißegal, ob du einen Schein hast oder nicht und darüber hinaus, wenn du irgendwas vergisst in dem Ablauf, den du dir überlegt hast, weiß das ja überhaupt gar keiner, weil die kennen deinen Ablauf ja überhaupt nicht. Und dann ist so eine Ruhe in mir eingekehrt und ich habe wirklich gemerkt, okay, das ist in Ordnung, kannst du es jetzt erlauben und dann war die Stunde, du wirst es dir denken können, ganz grandios, alle waren total begeistert und ich war hinterher mega, mega happy und ähm, war einfach mit diesem Schritt, den ich gegangen bin, total zufrieden. Und in dieser kleinen Anekdote siehst du jetzt wahrscheinlich schon ganz viele Dinge, die dich davon abhalten können, loszugehen, bevor du bereit bist. Das Erste ist etwas, das nennt man hochstapler -Syndrom. Was, wenn die Leute jetzt plötzlich erkennen, dass ich das ja gar nicht kann? Was, wenn jemand aufsteht und mit dem Finger auf mich zeigt und zu mir sagt, wer bist du eigentlich, dass du dir das jetzt hier erlauben möchtest, mir Yoga beizubringen? Und dieses Hochstapler-Syndrom, das begleitet mich tatsächlich, seit ich aus ja, aus dieser Medizinblase ausgetreten bin und festgestellt habe, da gibt es noch mehr und ich kann ganz klar auch sagen, es ist auch noch nicht weg, das Hochstapler-Syndrom. Obwohl ich mit dem Ayurveda jetzt eben wirklich, ähm, ja, so oft rausgehe, Vorträge halte, Webinare mache und, 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 bleibt immer noch diese, diese ganz kleine, leise Stimme, die sagt, na, hoffentlich sagt jetzt gleich keiner, du hast doch keine Ahnung davon. Das hochstapler -Syndrom. Fühl mal rein und überleg mal für dich, hast du ein Hochstaplersyndrom? Ist das vielleicht der Grund, warum du noch nicht loslaufen kannst? Wenn ja, dann gedulde dich noch ein bisschen, da rede ich, rede ich dann später nochmal drüber, wie man am besten damit umgeht, wenn man ein Hochstaplersyndrom hat. Der nächste Punkt, der, den du da sicher herausgehört hast, das ist ähm, der innere Perfektionist. Was, wenn ich irgendwas vergesse in meinem Ablauf, in, ja, in meinem Flow, den ich da kreiert habe? Was, wenn ich die Seiten vertausche? Was, wenn irgendjemand merkt, dass es nicht ganz perfekt ist? Das ist der innere Perfektionist und der ist in mir sehr, sehr groß. Ich habe einen sehr hohen Leistungsanspruch an mich selber. Ich ähm, ja, kann es mir eigentlich tatsächlich nie recht machen. Und das ist eben auch ganz häufig ein Grund, warum Menschen sich selbst davon abhalten, loszulaufen, ich bin ja noch nicht perfekt. Ich bin ich, Das, was ich gelernt habe, reicht noch nicht aus. Ich muss noch eine Fortbildung machen. Ich muss noch einen Lehrgang machen. Ich muss mein Wissen da noch mehr vertiefen. Ich bin noch nicht perfekt. Und schau mal auf das, was du dir aufgeschrieben hast. Ist es vielleicht dein innerer Perfektionist, der dich abhält, loszugehen? Ja, und über... Den Perfektionismus kommen wir dann tatsächlich zu dem nächsten Punkt, der uns auch ganz häufig abhalten kann, bereit zu sein für irgendwas. Und das ist, und auch das kenne ich sehr, sehr gut, die Angst, nicht gut genug zu sein. Was, wenn die Leute meine Klasse doof finden, was wenn die meine Stimme nicht mögen, die Art, wie ich unterrichte nicht mögen, was wenn mitten in der Klasse jemand aufsteht und geht, weil er mich doof findet. Das sind Gedanken, die bei mir und bestimmt auch bei dir aus dem Gefühl herauskommen, nicht gut genug zu sein. Und ich würde wetten, auch wenn einige das nicht laut zugeben, vielleicht auch für sich selber noch nicht so benannt haben, aber ich glaube wirklich, dass jeder Mensch mehr oder weniger einen Anteil hat von ich bin nicht gut genug. Und häufig ja kommt das Natürlich irgendwo aus, 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 unserer, aus unserer Kindheit oder vielleicht sogar aus unserem System. Vielleicht ist es ein Thema, das dass uns gar nicht gehört, sondern dass wir aus unserem System einfach weitergegeben bekommen haben. Wo aber auch immer das herkommt, das ist für mich gerade gar nicht so relevant. Ganz wichtig ist es eben, sich das klarzumachen, dass wir im Leben immer wieder Entscheidungen treffen, auf dem Boden dieses Glaubenssatzes, ich bin nicht gut genug. Und jetzt spür mal rein, ist das ein Glaubenssatz, den du kennst? Und schau dir an, das Thema, warum du noch nicht losläufst und ist nicht gut genug sein, vielleicht auch ein Grund, warum du nicht loslaufen kannst? Und jetzt möchte ich mal noch was mit dir teilen, was du vielleicht schon weißt, wenn du mir länger folgst, was du vielleicht aber auch noch gar nicht weißt, was eben ja auch eine Start-before-you're-ready-Geschichte von mir gewesen ist, die ja ein Stück weit Überwindung gekostet hat, das gebe ich zu und Jetzt gerade, wo ich darüber nachdenke, dir das so zu erzählen, auch schon wieder ein Stück weit Überwindung kostet, weil was, wenn du jetzt gleich denken solltest, oh mein Gott, das ist ja eine Hochstaplerin. Das ist ja, ne, die, die kann das ja gar nicht. Ähm, ne? Hochstaplersyndrom, you know. Ich habe mein erstes Migräne-Online-Programm gelauncht, da war ich noch gar nicht Ayurveda-Ärztin. Da war ich noch im Studium mittendrin, also wirklich auch noch nicht annähernd fertig und ich habe dieses Programm einfach gelauncht und das habe ich gemacht, weil die liebe Jana Scharfenberg mich gefragt hat, ob ich zu ihr in den Podcast komme. Oh mein Gott, ich darf zu Jana Scharfenberg in den Podcast und darf über Ayurveda und Migräne reden. Mein allererstes Podcast-Interview und dann gleich so ein großer Podcast. Ja, mache ich voll cool. Und dann war plötzlich, ja, jetzt gehst du zu Jana in den Podcast, aber du hast ja noch überhaupt gar kein Produkt. So, dann hören dich Tausende von Leuten. Zu dem Zeitpunkt hatte Jana, glaube ich, 20.000 Follower auf Instagram. Und du hast gar kein Produkt, was du verkaufen kannst. Ja, was machst du nun? Und dann habe ich überlegt und überlegt und habe gegoogelt und habe geguckt und habe gedacht, hey, es gibt kein Online-Programm für Migräniker. Ich mache ein Online-Programm. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe wirklich, ich glaube, in nicht mal einen Monat, dieses Programm zusammengeschustert und während ich daran gearbeitet habe, habe ich gemerkt, wie sehr ich dafür brenne und wie viel Freude mir das gemacht hat, dieses Programm zu erstellen und wie viel Wissen ich eigentlich schon habe, was ich weitergeben kann und es war so großartig und ähm, ja, der, der Podcast kam am 10. September an meinem Geburtstag, es war total schön, ich habe mich total gefreut und ähm, zwei Wochen später habe ich das Programm zum ersten Mal gelauncht und es war direkt ein voller Erfolg und es hat super viel Freude gemacht und ich bin heute noch mit Menschen in Kontakt, die dieses Programm mitgemacht haben und immer noch sagen, wie sehr sie davon profitiert haben und das hat mir eben bewiesen, es war überhaupt gar, kein, gar nicht schlimm, dass ich angefangen habe, den Ayurveda in die Welt zu tragen, lange bevor ich diesen Schein, dieses Zertifikat in meiner Tasche hatte. Start before you're ready. Aber ja, hat mich jetzt gerade ein bisschen Überwindung gekostet, dir das zu erzählen, weil Hochstapler-Syndrom. Aber seitdem... Das war, glaube ich, so der größte Schritt, den ich in diese Richtung gemacht habe. Und seitdem habe ich diesen Satz wirklich so in mein Herz aufgenommen und habe so viel damit gearbeitet und immer wieder Dinge getan, rausgehauen, bevor ich überhaupt fertig war, weil, weil ich einfach gemerkt habe, dass es so wichtig ist, loszulaufen. Wenn ich sitzen bleibe und mir erst mal überlege, was brauche ich denn jetzt alles? Habe ich schon genug? Ähm, ich muss alles erstmal vorbereiten und fertig machen, dann bewegt sich überhaupt gar nichts. Heute ist es tatsächlich so, wenn du mich auf Instagram irgendetwas ankündigen siehst, wie zum Beispiel mein Neujahrsprogramm oder wie jetzt die Tage mein ähm, Migräne-Abo, was demnächst rauskommen wird, ähm, wo Menschen mit Migräne äh, ja, jede, jede Woche eine Yoga-Klasse mit mir praktizieren, wo ich mein Online-Programm jetzt integriert habe, wo es ganz viel Ayurveda-Input gibt. Jedes Mal, wenn ich sowas auf Instagram ankündige und darüber spreche, kannst du dir zu 100% sicher sein, es gibt dieses Produkt noch überhaupt nicht. Es gibt dieses Produkt in meinem vata -Gehirn. Ich habe das entschaffen, erschaffen und es fühlt sich für mich toll an. Ich habe wunderbare Ideen für die Umsetzung, aber es ist nicht fertig, also ich fange nicht an, über etwas zu reden, wenn es schon fertig in meiner Schublade liegt und ich es nur noch auspacken muss, ich fange an, darüber zu reden, in dem Moment, wo ich ein klares Bild von diesem Produkt habe, wo ich spüre, das wird einen Mehrwert für die Menschen geben und dann haue ich es raus und das hat mehrere Gründe. Dinge, die in der Schublade liegen, wo ich warte und bastle und tue und mache, die werden nie fertig. Weil ich immer noch denke, oh, da musst du noch eine bessere Kamera haben, jetzt brauchst du aber noch das Licht, was du dir immer kaufen wolltest. Oh mein Gott, du kannst doch nicht hier filmen, da sieht ja jeder irgendwie dein chaotisches Wohnzimmer, bla bla bla. Und wenn ich einfach, ähm, ja, wenn ich immer überlege, was könnte ich noch optimieren, dann bleibt das einfach da liegen. Wenn ich Dinge aber raushaue, dann weiß ich, hey, <lacht> da gibt es eine Deadline, du musst es fertig machen. Und dann kriege ich Rückenwind. Es gibt ein Schönen Satz der heißt ähm, action creates momentum und das bedeutet aktion schafft schwung oder ja rückenwind wie in dem sinne in dem moment wo du anfängst zu machen kommt so ein rückenwind mit du hast wirklich das gefühl das bläst dir von hinten ins kreuz und du kannst einfach immer weiter und weiter machen solange du nicht anfängst solange du nicht den ersten schritt machst passiert einfach nichts Du bleibst halt einfach da stehen, wo du bist und du bewegst dich nicht. Action creates Momentum. Denk da mal drüber nach. So, und jetzt weißt du, jedes Mal, wenn ich über irgendwas spreche bei Instagram, das gibt es noch gar nicht. Das hat sie noch gar nicht gemacht. Aber ich verspreche dir, es wird trotzdem ganz, ganz toll. Und alle, die zuhören, die zum Beispiel bei meinem Neujahrsprogramm dabei gewesen sind, die werden definitiv nicht sagen, oh, was war das denn? Das sah so dahingeschustert aus. Das war doch noch gar nicht richtig fertig. Wenn ich dann einmal anfange, dann wird es auch wirklich wunderschön, weil ich mich einfach mit meiner ganzen Leidenschaft da reinknie und, und mit meiner ganzen Freude und mit meinem ganzen Feuer für die Sache aber Start Before You're Ready ist ein großes Motto tatsächlich meiner Arbeit geworden und Start Before You're Ready ist auch ein großes Motto meines Lebens geworden. Ich habe aufgehört, immer weiß Gott, wie lange vorzuplanen. Früher, wenn ich gereist bin und ich reise ja wahnsinnig viel, dann wusste ich Wochen, bevor es losging, immer schon, welche Orte ich besuchen möchte, welche die besten Unterkünfte sind, welche Sehenswürdigkeiten du auf gar keinen Fall verpassen darfst, wenn du dahin fährst und habe alles vorgeplant. Mein ganzes Leben war vorgeplant, vorstrukturiert und ich habe mich durch diese Vorplanung so oft so unter Druck gesetzt, weil ich das dann ja auch alles machen und erledigen musste. Und wenn ich heute etwas mache, wie zum Beispiel jetzt gerade hier auf Teneriffa sitzen, dann mache ich das einfach. Start before you're ready. Ich habe ähm, diese Reise hier nach Teneriffa innerhalb von einer Woche mal eben organisiert, weil ich das Gefühl hatte ich muss raus, ich möchte nicht mehr im Lockdown und in der Dunkelheit sein, mein Vater war echt schlimm mit, mit dem ganzen Wetter und ich habe gespürt, ich muss, jetzt, ich muss jetzt losgehen, ich muss jetzt irgendwas verändern und eine Woche später saß ich auf Teneriffa. Ähm, und ja, das ist, das ist immer Teil meines Lebens. Ich habe früher ganz oft, wenn ich, keine Ahnung, Neuen Sport lernen wollte oder, oder ja, was für meine Gesundheit tun wollte. Immer erstmal angefangen, mich ähm, total einzulesen. Was ist jetzt wichtig? Was musst du alles für Equipment haben? Ähm, was brauchst du für ein Background-Wissen? Ich habe zum Beispiel mal angefangen ähm, zu surfen, also Wellen zu reiten. Und ich weiß nicht, wie viele Blogs und Bücher und tralala ich gelesen habe, um zu wissen, was ein Swell ist und was das Line-Up ist und was ist Reef Break und was ist beach Break und also ich stand noch nicht einmal auf diesem blöden Surfboard, da konnte ich alle Surf-Vokabeln und wusste genau, wie man was bestimmt und überhaupt und heute stelle ich mich einfach aufs Brett und mach los. Und das ist so viel entspannter, weil du nämlich nicht die ganze Zeit darüber nachdenkst, ob jetzt irgendwie irgendwas, irgendwas beeinflussen könnte, dass es jetzt nicht gut klappt, sondern ich bin einfach bei mir. Ich spüre mich, ich spüre meinen Körper, ich spüre, wie es mir geht und ich mache einfach. Start before you're ready. Und so siehst du, dass das wirklich auf jeden Bereich deines Lebens übertragbar ist und ja, ich habe am Anfang gesagt, dass diese Episode hat nichts mit dem Ayurveda zu tun, aber im Endeffekt ein Stück weit auch, ne weil du bist jetzt wahrscheinlich hier in diesem Podcast, weil du Interesse hast, den Ayurveda in dein Leben zu integrieren. Darum hörst du mir zu, weil ich ja einfach ganz viel über Ayurveda rede und ich kenne auch ganz viele Leute, die auch diesen Wunsch haben, die aber noch ein Buch lesen und sich noch ein Kochbuch bestellen und noch mehr Podcast-Folgen hören. Das ist jetzt bitte keine Aufforderung, damit aufzuhören, meinen Podcast zu hören. Du weißt, was ich meine. Ähm, ja, und noch mehr und mehr und mehr Wissen versuchen anzuhäufen, damit sie dann endlich bereit sind, anzufangen, den Ayurveda in ihr Leben zu integrieren. Und du hörst schon, und nachdem du mir bis jetzt auch zugehört hast, in meinem Vata-Durcheinander, ich habe nämlich überhaupt keinen Fahrplan für diese Folge, ich habe einfach losgequatscht. Du hörst schon tatsächlich... Ähm dass es eben, ja, start before you're ready, das ist das Wichtige, Wichtige ist, auch wenn es um den Ayurveda geht. Du musst nicht erstmal irgendwie alle Qualitäten der Doshas verstehen, wissen, welches Dosha du hast, die Ayurveda-Uhr auswendig kennen, wissen, ähm, wie das alles auf Sanskrit heißt, um anzufangen, um die ersten kleinen Schritte in Richtung Balance zu tun, um ins Spüren zu kommen und erstmal überhaupt zu sichten, was denn jetzt überhaupt da ist und was überhaupt verändert werden soll, sondern du kannst auch einfach mit dem Ayurveda anfangen, bevor du fertig bist. Also du siehst, es hat vielleicht doch ein kleines bisschen was mit Ayurveda zu tun, diese Folge. Aber jetzt zum Schluss möchte ich dann noch mal einen Moment drüber reden, wie ich denn mit diesen drei Punkten, dem Hochstapler-Syndrom, dem Perfektionismus und dem Glaubenssatz nicht gut genug zu sein umgehe, um mir immer wieder und wieder und wieder zu erlauben, zu starten, bevor ich fertig bin. Fangen wir mal mit dem Hochstapler-Syndrom an. Ein Hochstapler, das ist ja jemand, der vorgibt, jemand zu sein, der er nicht ist. Vielleicht kennst du den Film mit Leonardo DiCaprio, Catch Me If You Can. Wenn nicht, guck dir den an, der ist mega gut. Und Leonardo DiCaprio gibt eben in diesem Film vor, Pilot zu sein, Arzt zu sein. Es ist ewig her, dass ich es gesehen habe, aber er gibt wirklich vor Vorberufe, gelernt zu haben, die er nie gelernt hat und dann eben auch noch solche Berufe, äh, die wirklich auch äh, ein bisschen Wissen erfordern tatsächlich. Genau, und das ist eben ein Hochstapler, also jemand, der keine abgeschlossene Ausbildung hat, aber behauptet, diese Ausbildung zu haben. Und dieses Hochstapler-Syndrom, was ganz, ganz viele haben, die sich eben in der Außenwelt zeigen und nicht in ihrem stillen Kämmerlein vor sich hinarbeiten, das rührt eben genau daher, dass wir das Gefühl haben, wir dürfen uns nicht erlauben, das zu sein, was wir sind und jemand könnte bemerken, dass das so ist. Jemand aus der Audience könnte aufstehen und könnte sagen: Du kannst das doch gar nicht. Du du hast doch diese Ausbildung nicht. Du, ja, was maßst du dir an, was maßt du dir an, über dieses Thema zu reden? Und das ist bei mir eben auch ein ganz großes Thema, weil. Ähm, aufgrund meines, in Anführungsstrichen, Expertenstatus ähm, Ayurveda und Migräne. Ähm, ich bewege mich ja halt so zwischen zwei Welten. Und ähm, immer wenn ich äh, irgendwo über Ayurveda und Migräne rede, dann habe ich dieses Gefühl von Gott, da steht gleich irgendeiner auf, der ist Migränespezialist und der sagt, warum hast, bist, bist du denn Migränespezialist? Oder da steht einer auf, der ist Ayurveda-Arzt und sagt, was machst du dir denn, an Ayurveda-Arzt zu sein? So und das sind, das ist eben der Punkt. Die Angst ist immer die, dass jemand da ist, der eben besser sein könnte als du und der tatsächlich feststellen könnte, dass du ja, dass du das nicht kannst oder dass du das nicht bist. Und das ist etwas, was ich für mich immer auflöse dadurch, dass ich mir überlege, wer sitzt denn da nun gerade in der Audience? Wer hört mir denn jetzt gerade zu, wenn ich rede? Das sind Menschen, die sind gekommen, um... Mein Wissen zu bekommen, das sind Menschen, die sind gekommen, weil sie weniger Wissen haben als ich. Da ist niemand gekommen, der sich gedacht hat, ach guck mal, Nadine Webering, die nehme ich jetzt auseinander, weil die ist ja überhaupt gar nicht das und das und das. Da kommen Leute, weil ich mehr weiß als sie. Und wie sollten die auf die Idee kommen, zu sagen, na, das ist doch eine Hochstaplerin, so ein Schwachsinn, du, du, das macht dir klar, wenn du anfängst, zum Beispiel den Ayurveda in die Welt zu tragen oder Yogalehrerin zu sein oder was ganz anderes businessmäßig zu machen, dann bist du definitiv nie der Hochstapler, weil du hast immer etwas zu sagen, was die Leute, die extra deinetwegen gekommen sind, hören wollen und das ist etwas, was ich jedes mal mir klar mache bevor ich rausgehe vor jedem vortrag vor jedem webinar egal wo ich mich zeige schließe ich einmal die augen und mach mir das klar nadine die leute sind deinetwegen hier die leute kommen weil du was zu geben hast das sie gerne haben möchten und keiner wird von dir denken du seist ein hochstapler es ist natürlich immer noch da ich glaube auch, dass es nie weggehen wird, aber ich habe es im Griff und ich kann heute tatsächlich völlig problemlos Vorträge halten. Ähm, ohne dass ich ja die ganze Zeit in Angst bin. Und ich bin so in meiner Zone of Genius und so in der Fülle, wenn ich rede, ähm, dass es mir einfach nur so viel Freude macht, wenn ich die, die kleine Stimme, die sagt, hey, du bist doch ein Hochstapler, das merkt gleich irgendjemand, damit besänftige, dass ihr alle nicht da seid, um mir zu sagen, ich sei ein Hochstapler. Vielleicht hilft dir das ja ein ganz, ganz kleines bisschen. Dann kommen wir zum Perfektionismus. Das ist tatsächlich auch ein Thema, was ich ja noch nicht wirklich für mich aufgelöst habe, ähm, was ich aber für mich klarer bekommen habe, seit ich mir klar gemacht habe, ähm, dass mein Perfektionismus mehrere Facetten hat. Mein Perfektionismus rührt tatsächlich von dem, Gefühl nicht gut genug zu sein. Und dieses Gefühl fußt schon wieder auf einem anderen Gefühl, da kommen wir gleich zu. Ähm, aber nachdem mir eben klar geworden ist, ich möchte Dinge perfekt machen, damit ich gut genug bin, damit die Menschen sehen, dass ich gut genug bin, ähm, konnte ich das ein Stück weit für mich auflösen. Ähm, dann auch mit dem Wissen, dass die Leute ja gar nicht wissen, worüber ich eigentlich reden wollte. Das habe ich vorhin schon mal erwähnt. Oder welche, welcher Ablauf in der Yogastunde jetzt eigentlich wirklich von mir geplant war. Dass ich jetzt gerade irgendwie was ganz Wichtiges vergessen habe. Wichtig in meinem Kopf. Das merkt ja keiner, der zuhört. Er hat ja den Fahrplan in meinem Kopf nicht. Seit ich mir das klar gemacht habe, ist es mir, fällt es mir immer, immer leichter, diesen Perfektionismus zu überwinden und zu denken, hey, es kann auch einfach nur mal 80 Prozent sein und es ist völlig in Ordnung und ich kann trotzdem damit starten und rausgehen. Und ich bekomme dadurch auch so viel mehr Leichtigkeit, wenn ich mir das erlauben kann. Und der zweite Punkt in meinem Perfektionismus, wo ich da wirklich auflösen konnte, war der, der optische Perfektionismus, den ich habe. Bei mir muss immer alles super toll aussehen, meine Folien müssen immer super schön sein. Ich meine, du musst die nicht schön finden, aber in meiner Welt müssen die super schön sein. Ähm, meine Videos müssen schön sein, meine Bilder müssen schön sein, die, 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 die Schrift auf meinen Bildern muss schön sein und ich habe erkannt, dass das bei mir tatsächlich so eine Waterqualität ist, dass ich ähm, ich bin einfach verliebt in, ähm, in schöne Optik. Es ist diese diese Waterkreativität, die ich in mir habe, die mich Dinge kreieren lässt, die gut aussehen müssen und wo ich aber eben dann den Anspruch habe durch dieses Gefühl von das muss schön sein dass das eben nie ganz richtig perfekt ist. Und seit ich das erkannt habe, dass das eben nichts Schlimmes ist, dieser, dieser vata Perfektionismus, Das gibt es nämlich auch. Es gibt nicht nur pitta perfektionisten sondern eben gerade auf Ebene der, der Schönheit, der Kreativität gibt es auch Vater-Perfektionisten. Seit ich weiß, dass es das ist, was mich ganz häufig antreibt, die Folien nochmal neu zu schreiben und ähm, alles nochmal umzustrukturieren, dass es eben mein Vater ist, das die schönen Dinge liebt. Ähm, seitdem kann ich mir auch einfach viel öfter erlauben, zu sagen: Hey, guck doch mal, das ist doch schon so super schön und das werden alle mögen das ist auch völlig in Ordnung. Und vielleicht spürst du da jetzt mal rein. Ähm, hast du vielleicht auch so eine Warterkreativität, kreativität die dich treibt, zu sagen, ah nee, ich kann jetzt noch nicht launchen, ich kann jetzt noch nicht rausgehen, weil das sieht alles optisch noch nicht gut genug aus. Ich wette, den Leuten fällt es nicht auf. Oder die sagen, ist doch schön, was hast du denn? Ja, nicht gut genug, das war der dritte Punkt, den ich genannt habe und ähm, das ist so ein großes Thema, dass ich, nachdem ich jetzt schon so lange geschwatzt habe, natürlich nicht nochmal in der Tiefe besprechen möchte und da kann man äh, ganze halbjährliche, jährliche Coaching-Sessions drüber machen, dahin zu kommen, sich selber gut genug zu fühlen. Ich rede aus Erfahrung. Ähm, hör dir doch vielleicht mal, das ist eine meiner ersten Folgen, ich weiß jetzt gar nicht welche, ich verlinke dir die in den Shownotes, ähm, hör dir die Folge Perfektionismus AD an. In der habe ich nämlich tatsächlich erzählt, was mein Perfektionismus mit dem nicht gut genug und dem nicht gut genug, ich muss geliebt werden Gefühl zu tun hat. Und ähm, wie das auch entwicklungsgeschichtlich tatsächlich zusammenhängt, dieses ich muss geliebt werden. Denn bei mir ist ich bin nicht gut genug, ganz klar auf der Basis von, ich muss geliebt werden. Für mich ist es ganz, ganz wichtig, vielleicht kennst du das Gefühl auch, dass mich alle Leute mögen und für mich war es wirklich hard to learn, dass es Menschen auf der Welt gibt, die mich einfach um meiner selbst willen nicht mögen. Da kann ich mich auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln, bisschen viel Ruhrpott jetzt gerade, aber so ist das, ähm, und die mögen mich trotzdem nicht. Ich kann anstellen, was ich will und die mögen mich einfach um meiner selbst willen nicht. Und meistens hat das was damit zu tun, dass sie irgendwelche Eigenarten an mir nicht mögen, die sie in sich selbst nicht mögen. Aber das geht jetzt auch zu tief. Aber... Es ist eben tatsächlich, bei mir nicht gut genug sein bedeutet, ich werde nicht geliebt. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin für dich nicht gut genug, ich kann nicht gut genug abliefern, dann liebst du mich nicht und wenn ich nicht geliebt werde, dann bin ich nicht lebensfähig. Und diese logische Verkettung in meinem Kopf zu machen, woher kommt das eigentlich und dann über, ja, wirklich viel Arbeit in die Akzeptanz zu gehen und in die, ja, in das Verstehen zu gehen, dass ich nicht sterbe, wenn mich jemand nicht mag und dass das vor allem meistens überhaupt gar nichts mit mir zu tun hat, dass mich irgendjemand nicht mag, sondern immer mit der Person selber. Das war für mich der absolute Game Changer, dass ich mir, ja, dass ich mir glauben kann, dass ich gut genug bin und dass ich mich jetzt hinsetze und hier äh, keine Ahnung, wie lange rede ich eigentlich schon, eine Ewigkeit darüber rede, wie es eigentlich in mir drin aussieht und dir meine größten Business Geheimnisse verrate, nämlich dass ich noch gar keine Ahnung habe, wie mein Programm aussieht, wenn ich ein neues raushaue und 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 und, und, und ich kann das einfach machen, weil selbst wenn du jetzt sagst, poah Hochstaplerin und meinen Podcast deabonnierst und jetzt nie wieder zuhörst und mir auf Instagram nicht mehr folgst, dann weiß ich trotzdem ganz genau, du liebst mich vielleicht nicht mehr, aber davon geht die Welt nicht unter. Denn ich habe so viel zu geben und so viel zu sagen und das, wofür ich losgehe, ist ein so wichtiges Thema, dass ich einfach nicht damit aufhören kann und dass ich das weitermachen muss. Und auch wenn du mich jetzt nicht mehr liebst, was ich nicht denke, dann mache ich trotzdem weiter und immer weiter und weiter. Und dann werde ich eben auch immer wieder losgehen, bevor ich mit irgendwas fertig bin und werde mich nicht abbringen lassen, weil das, was ich dahinter habe, was meine Triebfeder immer wieder ist für alles, das Purpose, das ist, das ist mein Warum und mein Warum ist ganz klar, dass ich in dieser Welt bin, weil ich eben einfach im Leben von Menschen was verändern möchte, dass ich ihnen helfen möchte, gesund zu sein, gesund zu leben und glücklich zu sein und glücklich zu leben und ja, das ist mir dann auch völlig egal, wenn mich einer nicht leiden kann. So, hm. jetzt? Habe ich aber wirklich auch genug geredet. Und wenn du jetzt sagst, wow, das klingt total spannend, ähm, ich habe dein Webinar verpasst, dann schick mir doch einfach eine E-Mail und dann schicke ich dir das zu. Ähm, gibt nämlich eine Aufzeichnung, ist überhaupt gar kein Problem. Und wenn du jetzt sagst, oh mein Gott, ich möchte ganz unbedingt in deinem Migräne-Abo-Teil äh, sein, ich möchte das abonnieren dann ähm, guck in die Notes. ich verlinke dir das einfach, also die, die Website, es gibt natürlich noch kein Abonnieren, weil ich bin ja noch gar nicht fertig technisch, aber du kannst dich auf eine Warteliste eintragen, dann weiß ich schon mal, dass du dabei sein möchtest und dann kriegst du über diese Warteliste einfach Bescheid, wenn es losgeht und dann kannst du dir immer noch überlegen, ob du mich abonnierst oder nicht, also es ist völlig unverbindlich und habe ich noch irgendwas erzählt, was ich dir verlinken muss oder sonst irgendwie, ich glaube nicht und wenn doch, wenn ich es vergessen habe, schreib mir eine E-Mail und erinnere mich dran. Und wenn dir die Folge jetzt gefallen hat und du mich jetzt nicht für einen Hochstapler hältst und du total d'accord bist mit dem, was ich gesagt habe, oder wenn du denkst, oh mein Gott, das ist alles Quatsch, dann lass mich das doch mega gerne wissen und schreib mir ähm, zu dem Post auf Instagram, zu dieser, dieser Episode, was du darüber denkst. Und total glücklich wäre ich auch, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes schreibst, wenn du den Podcast über iTunes hörst. Denn vielleicht weißt du das, das kennst du wahrscheinlich schon aus ein paar meiner anderen Folgen. Ich erzähle das immer wieder gerne. Diese Podcasts können eben tatsächlich nur gesehen und gefunden werden, wenn sie gut bewertet sind. Wenn jemand in diese App reingeht, dann kriegt er ja immer verschiedene Podcasts angezeigt, die vielleicht für ihn passen würden. Das setzt sich zusammen aus dem die er schon abonniert hat. Also wenn du ganz viele Ayurveda-Podcasts abonniert hast, dann werde ich dir wahrscheinlich auch angezeigt. Und wann ich angezeigt werde, das hat wirklich was damit zu tun, wie viele Bewertungen ich hier habe. Und mir ist es einfach mega wichtig, dass ganz viele Leute diesen Podcast hören, damit sie eben einfach auch ihren Weg finden zu mehr Gesundheit. Und darum freue ich mich über jede einzelne Bewertung. Und wenn du keine Zeit hast, einen Text zu schreiben, lass mir eine Fünf-Sterne-Bewertung da, ähm, wenn du mir fünf Sterne geben möchtest, natürlich. Sonst bin ich auch mit weniger einverstanden. Und da freue ich mich total drüber. Und jetzt ja, wünsche ich dir eine schöne Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut und stay in balance.